0: Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.
1: Algo que nos debe de preocupar como predicadores es qué tan memorables son nuestros mensajes. Qué impacto provocamos en la mente y en el corazón de aquellos que nos escuchan. Nuestros mensajes son como tormenta que provocan cambio y transforman conciencias. ¿O son como aquellos nubarrones que pasan desapercibidos y son pasajeros? ¿Cuál sería el recurso para que sus mensajes no pasaran al olvido? ¿O reconoce que no tiene una estrategia y que hasta el momento todo lo ha dejado en las manos de Dios? Bueno, le tengo buenas noticias. El día de hoy vamos a compartir... ¿Cuáles son los secretos de los grandes comunicadores? Así es que, quédese con nosotros.
0: Bienvenidos a la proclamación de la palabra en tus palabras. Un programa en donde compartiremos el sentir, el pensar y el actuar de predicadores, líderes y maestros ante los desafíos que demanda el púlpito del siglo XXI.
1: Hola, te saluda el Dr. Luis Gustavo Romero desde Guadalajara, Jalisco, México. Soy autor y profesor de la metodología Apolos y en este programa te compartiré Alguna de las técnicas y conceptos productos de mi investigación en el estudio, la observación y el análisis de los comunicadores más influyentes. Es mi deseo que con la intervención del Espíritu Santo esta información te sea de bendición para transformar vidas a través de tus mensajes.
0: basada en las enseñanzas de la metodología Apolos, ya que tan importante es lo que se dice, tanto como se dice. ¡Comencemos!
1: No se preocupe, no está usted solo. Este es un tema crítico para cualquier comunicador. ¿Cómo hacer que mis mensajes se queden en la mente y en el corazón de aquellos que me escuchan? Muéstrenos toda la apertura que usted pueda porque vamos a compartir con ustedes estrategias y técnicas muy sensibles. Vamos a romper paradigmas. En este podcast hemos analizado cuáles son algunas de las técnicas. Los hemos observado de primera mano y hemos hecho un blog de notas el cual hemos resumido, condensado y puntualizado para que usted obtenga todos los beneficios, todos estos conceptos de forma clara y concisa. ¿Cuál sería una de las principales claves? Una de las principales claves es de que usted convierta su idea central en un mensaje o una idea viral. Una idea viral que sea memorable y replicable. Aquí ya estamos empezando a romper paradigmas. Ya estamos hablando de que tenemos que usar solamente en nuestro mensaje una idea central. Una idea central para convertirla en una idea viral. Una idea viral quiere decir aquella que es memorable y replicable. ¿Para qué? para que te recuerden a ti y te recuerden a tu mensaje. Imagínese lo siguiente, a usted le ha de haber pasado. Tú pones todo tu esfuerzo en preparar tu mensaje, subes al púlpito y te llama la atención y te motiva aquella pareja absorta en tus elocuentes palabras. Al joven que le ganaste la batalla contra la atención de su celular. Aquella familia que estuvieron atentos sin perder cada detalle de tus expresiones y de tu elocuencia. Para más tarde enterarte que para cuando ya llegan a la calle ya se olvidaron de gran parte de tu mensaje. Y que seguramente para la siguiente semana ya olvidaron hasta el 90% de lo que tú les dijiste. Y el esfuerzo de varias horas de preparación van a ser como una tablet que se estrella en el piso y se hace trizas. La cruda realidad, queridos colegas, hermanos, amigos, maestros y líderes, es de que la capacidad de atención es mermada por la capacidad de retención y la efectividad de nuestros mensajes se diluyen y se pierden por eso mismo. ¿Y usted como predicador tiene la culpa? Claro que no, por supuesto que no, porque no está en nuestras propias fuerzas. Son datos estadísticos. Es un caso triste, pero es un caso real. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Ahora que nos encontramos luchando la misma batalla, ahora que estamos conscientes de esta limitante que tiene la audiencia actual, en la metodología Apolos, creamos un recurso altamente efectivo que es la parte final de nuestro proceso, llamado Sígueme, que corresponde a la última letra de la palabra Apolos. Les recuerdo que Apolos es un acróstico. Y la S, la última letra, que corresponde a Sígueme, es una herramienta de comunicación. Este concepto tiene que ver con lo que nosotros llamamos La idea viral Aquí es donde nuestra voluntad Hace equipo con la ciencia Los estudios de demuestran Que la capacidad de concentración de una persona común No rebasa los 10 minutos Y automáticamente su mente Divaga, se va Así es que Estás a punto de aterrizar el mensaje y tu propósito final es clavar como una flecha en la mente y en el corazón de tu audiencia aquella idea viral. Todo ese concepto que manejaste en la estructura de tu mensaje, todo ese cúmulo de información tiene que ser visualizado en la parte final como una flecha que se clava en la mente y en el corazón. Y para esto necesitas técnicas. Y la forma de acertar ese banderazo de esa idea central es a través de una idea viral que sea memorable y replicable. Y usted me irá a decir, ¿qué es eso de una idea memorable y replicable? Bueno, como manejadores de ilustraciones, que es lo que se ha recomendado a través del curso les voy a manejar una. En el atletismo existen las carreras de relevos. Es una disciplina. Las carreras de relevos se corren entre cuatro o más participantes. Uno de los corredores recorre una distancia determinada y luego le pasa al siguiente corredor una bátula que se llama testigo. Y así sucesivamente hasta que se completa la distancia de la carrera. Usted lo ha visto. Y el concepto sígueme es como ese testigo que se pasa de uno a otro. Veamos cómo trabaja. Yo lo tengo, yo tengo ese testigo como predicador, se lo doy al auditorio y el auditorio se lo da al siguiente grupo de influencia, que puede ser sus amigos, sus familiares, sus compañeros de trabajo. Se da cuenta, el mensaje no se queda ahí. En ese evento no se queda entre usted, emisor, y el siguiente paso, que es la audiencia, el receptor, sino que va más allá. Es como tirar una piedra en un estanque. ¿Se da cuenta? A esto nos referimos con lo de la idea central, convertirla en una idea viral, memorable y replicable. Memorable, puntualicemos, conceptualicemos. Memorable, es que tengan la capacidad de recordarla a través del tiempo, a través de una semana, a través de un mes, aquellos que la oyeron de primera mano. Y replicable es que sea fácil de reproducir, que te digan de qué se trató la plática, el sermón, la enseñanza de tal o cual día, y tú automáticamente lo puedas decir en dos o tres palabras, claramente.
0: Si estás desanimado por la reacción de tu congregación a tu mensaje, si estás tan desmotivado que sientes ganas de claudicar, si te encuentras frustrado que quieres darle la espalda al llamado de Dios a predicar, tan herido que subir al púlpito duele, te invito a que tú, siervo de Dios, te afiances en los cimientos que te da la oración y el Espíritu Santo y que tu predicación la levantes en los pilares que te ofrece la metodología y teología. En la metodología Apolos formamos y desarrollamos a los proclamadores del momento.
1: maestro de usar estas frases virales es el mismo Jesús como ejemplo les traigo algunas altamente memorables y replicables por ejemplo no solo de pan vive el hombre ama a tu prójimo como a ti mismo también el mismo Pablo tiene sus frases memorables y replicables una sería en la que se cita en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos lo sabemos. Otra que se cita en Gálatas, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todos lo sabemos, porque son altamente memorables y replicables. Los grandes comunicadores han sabido usar en sus discursos esta misma técnica. Por ejemplo, puedo citar al mismo Martin Luther King. En uno de sus mensajes icónicos. Que se llama. Tengo un sueño. Otro. refrán popular. Porque nos podemos ir también hasta esos niveles. Es. El hombre propone. Y Dios dispone. Habiendo hecho un análisis. De lo que es una idea viral. Quisiera llegar. A un principio de comunicación. Un argumento. Bien razonado. Se aloja en la mente. Capaz. Capaz de ser memorizado y se siembra en el corazón listo para ser replicado. Este es un principio de comunicación. Porque, señores, vamos a pensar en grande. ¿No sería maravilloso poder revelar a la congregación uno de los tantos propósitos escritos en un texto bíblico ...que haya movido nuestro corazón... ...para haberlo compartido con la congregación. ¿Y no sería doblemente maravilloso... ...que se pueda ser grabado en la mente y en el corazón... ...de aquellos que nos escuchan... ...de una forma clara... ...de una forma sencilla... ...y de una forma práctica... ...encapsulada en una idea central? ¿Y no sería triplemente maravilloso... ...que se pudiera compartir... Y que sean capaces de replicarla al mundo que los rodea con entusiasmo y con convencimiento. Y extender el reino de Dios a través de esta idea viral. Ven y ve, ven y ve. Una frase viral que hasta el día de hoy la repetimos. Porque tu iglesia puede ser espectacular el domingo. Pero de nada sirve si el lunes ya no lo es. Porque el carácter y la naturaleza de tu iglesia se demuestran todos los días, todos los días de la semana. Demuestran cómo vive su vida en Cristo. Porque aquellos que están sentados en la congregación, piensen de una manera muy cómoda, muy fácil. Yo no tengo la obligación, el compromiso, el deber de compartir aquello que escucho. Es una manera equivocada. Y podemos hacerles cambiar ese concepto erróneo a través de motivarlos. A través de hacerles más simple ese trabajo llevándoles mensajes que fueran altamente replicables. Porque nosotros, cada uno de nosotros somos agentes de cambio. Fuera y dentro de la iglesia. En todo momento y en todo lugar. Y somos los pies y la voz de nuestro Señor que nos pone a trabajar a través del Espíritu Santo así es que no importa por qué vienen a la iglesia sino con quién se van
0: pocos temas son tan áridos y difíciles de compartir como lo es el Evangelio ya nos lo advierte Pablo que para el hombre natural las cosas espirituales son locura. Lograr el interés de las personas en los temas de Dios requiere una habilidad de comunicación excepcional. No es suficiente estar en lo correcto. Necesitas ser efectivo. Y eso significa prepararte significativamente más para satisfacer las necesidades y expectativas de tu audiencia según sus características y necesidades. En la metodología Apolos, formamos y desarrollamos a los proclamadores del momento.
1: Probablemente está usted sentado pensando, bueno, ¿y cómo le hago yo para generar, para crear esa idea viral que me comentas? Es válida su pregunta. Le he preparado a usted algunos recursos literarios que usted puede usar para la creación de estas frases virales. Podemos empezar con aquella que es la ilustración. Antes de entrar en materia, quiero hacer una nota aclaratoria. Obviamente, vamos a practicar y compartir aquellas frases, aquellas palabras propias de nuestro idioma. Porque algunas de las que les voy a compartir son buenas en idiomas extranjeros que ya queriéndola traducir y aplicar a lo que estamos haciendo ya no suenan tan bien, ya no, suena, ya no cumplen el propósito. Tomando en cuenta esto, pasemos al tema. El primer recurso literario para hacer una idea central a una idea viral es la ilustración. Como hemos dicho repetidas veces, una ilustración vale por mil palabras. Así es que use ese recurso a su favor, aprovechelo. Las ilustraciones hacen florecer la imaginación, hacen que la imagen sea memorable a largo plazo. Un ejemplo perfecto para el caso lo encontramos en las parábolas del Señor. Él no se andaba con conceptos académicos, doctrinales, técnicos, acartonados, cósmicos. Él explicaba las cosas como los pudiera reconocer, memorizar y comprender aquellos que estaban con él. Así es que no me canso de leitarme cómo el Señor usa la técnica de contestar a los herodianos en cuanto a la ilustración del tributo lícito. ¿Recuerdan esa, esa ocasión cuando le quisieron tender una trampa ¿Y recuerdan cuál fue el comentario de aquellos que lo escucharon? Diciendo, es maravilloso lo que él dice y enseña. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y con eso terminó una de las grandes acusaciones. Otro ejemplo lo encontramos en la parábola del sembrador. Que de forma sencilla nos da a conocer algo que podría ser extremadamente complejo. Y cómo es el reino de Dios. Y él decía, el reino de Dios es como una semilla de mostaza. ¿Se da cuenta? Apela a la ilustración, que va ligado a la imaginación de aquellos que nos escuchan. La segunda técnica literaria tiene que ver con la rima. Este es uno de los recursos más usados por nosotros, los hispanos, que somos altamente ingeniosos con nuestro lenguaje. Por ejemplo, una muy conocida por todos nosotros, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Otra técnica es la de eco. Eco es la repetición o frase para hacerse recordar. Por ejemplo, en proverbios hay algunas, más bien hay muchas que se usan, la que voy a citar es esta. Cuyas verdades son torcidas y torcidos sus caminos. Dos veces la palabra torcido. Otra puede ser. A estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquellos olor de vida para vida. ¿Se fija el eco? Una menos compleja, más usada por nosotros. Porque debo admitir que para mí este recurso es altamente ilustrativo y fácil de usar puede ser esta de por fin el fin o qué bonito es lo bonito o esta otra de hola cacerola y mi favorita que ustedes conocen la palabra en tus palabras otro recurso literario para crear frases virales es la que llamamos contraste que es la combinación de dos ideas completamente opuestas por ejemplo el bien y el mal el pasado y el futuro la oscuridad y la luz y así como ejemplo puedo decir vosotros sois la luz del mundo vosotros sois la sal de la tierra hemos sido prácticamente bombardeados de este tipo de frases en casa en la escuela pero no hemos sabido aprovecharlas en nuestro beneficio para hacer mensajes más ricos, más trascendentales. Otro ejemplo les puedo comentar es el de, no hagas mañana lo que puedes hacer hoy. O aquella que inspiró a chicos y grandes al utilizar este recurso cuando él elegantemente retó al público citando, no te preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Y el último recurso literario para hacer creación de ideas virales lo tenemos en esta técnica literaria que se llama el gancho. El gancho es cualquier frase creada ingeniosamente que en sí, por su naturaleza, cree un mensaje poderoso. El gancho... Debe tener ciertas condiciones. Por ejemplo, no debe de ser tan larga, pero también debe de ser lo suficientemente corta para tener un significado. Un buen ejemplo de una frase tipo gancho, la tenemos en Mateo 13.9. El que tenga oídos para oír, oiga. Así es que los dejo con esta frase viral, como ejemplo, una de mis favoritas. Para que usted deduzca qué tipo de frase es, es de rima, es de eco, es de contraste, es de gancho y se las comparto. La obra de Dios, realizada a la manera de Dios, gozará de las bendiciones
0: de Dios. Para cuando la gente llega a su casa, después de tu predicación del domingo únicamente recuerda la mitad. Y después de unos días, solo recuerda el 10%. Y todo tu esfuerzo y horas de monumental dedicación pasan al rincón más lejano de su mente y su corazón. Elaborar un mensaje memorable y replicable exige técnicas de expresión oral avanzadas requiere más que un simple curso de homilética. Por eso, integramos el libro La Palabra en Tus Palabras, basado en la metodología Apolos, en el cual te compartiremos los conceptos y consejos de los grandes comunicadores, para que te recuerden a ti y a tu mensaje. Para ordenar un volumen, por favor deja un WhatsApp al 3314 107720 o escríbenos a info.apolos.mx.
1: La Biblia, queridos hermanos, está llena, repleta de este tipo de frases. Así es que ahora que ya las reconoce, gócese. Cócese en encontrarlas en profetas, en salmos, en proverbios, en las epístolas de Pablo. Hay muchas y muy bonitas. Pero uno de los ejemplos que para mí es más prominente, nos los enseña el maestro de maestros en el Sermón del Monte. Es una delicia cómo trama sus palabras, repite las oraciones... Y siembra esa semilla, esa imaginación, ese concepto claro y sencillo, comprensible para nuestra mente y sensible para nuestro corazón. Nos inspira. Podemos visualizar lo que Él está diciendo. La Biblia no lo dice, pero yo me lo imagino. Aquellos peregrinos que estuvieron en el monte recibiendo estas enseñanzas, Pudieron llegar después a sus aldeas a altas horas de la noche y la gente les preguntaba, ¿qué les dijo el Maestro? Curiosos, emocionados, cuestionando al recién llegado, cuéntanos, cuéntanos, ¿de qué se trató de lo que habló Jesús? Y ellos, en forma clara, en forma sencilla y en forma práctica, pudieron replicar el mensaje. ¿Usted cree que el maestro de maestros fue intencional hacerlo de esta manera? Que no pudo habernos hablado de forma más conceptual, con conceptos abstractos, difíciles de memorizar y comprender. Nos la puso fácil. Yo sí creo que el maestro de maestros fue intencional, fue sabio en hacer su mensaje memorable y replicable. Los invito a que lean el Sermón del Monte, lo vean con esta óptica, disfruten las palabras descritas de y escritas en Mateo 5, del 1 al 12, las famosas bienaventuranzas. Otro ejemplo usado por comunicadores lo encontramos en una frase viral muy conocida por nosotros, el discurso titulado Yo tengo un sueño. Es la frase central del inmortal discurso pronunciado por Martin Luther King en un momento decisivo de la historia en 1963. Y vale la pena citar cómo este personaje histórico usa el método de repetición para inspirar en su discurso. Cabe resaltar que observe usted también la cadencia, el ritmo, con que expone el texto. Es un exquisito ejemplo de lo que enseña la metodología Apolos, en una de sus frases célebres, que dice, tan importante es lo que se dice, tanto como se dice. No se los voy a poder compartir a través de este medio, porque como estamos platicándolo, usted lo tiene que ver y usted lo tiene que escuchar en el idioma original Así es que lo invito a que lo vea en YouTube con subtítulos para que disfrute tanto lo que se dice como se dice. Ponga en YouTube, yo tengo un sueño de Martin Luther King, seleccione el que diga subtitulado y disfrútelo. En nuestro libro, La Palabra en tus Palabras, ofrecemos a manera de debate algunos temas que tienen que ver con con la intención de cuestionar el pensar, el sentir y el hacer de los predicadores. De eso se trata, de desafiarnos, de romper los esquemas y paradigmas. ¿Y por qué lo ha hecho usted así? Pues porque así se hacen las cosas aquí y nos volteamos a ver unos a otros. ¿O qué? ¿Hay alguna otra manera de hacer las cosas? Usted hace sus sermones, sus servicios sus cultos, por tradición, por imitación, porque así lo hacía el pastor anterior, porque así lo hace en general la denominación, o porque así me enseñaron a hacerlo en el seminario. Cualquiera que sea su respuesta, le planteo la pregunta de debate. ¿Cuánto tiempo debe de durar una predicación? ¿Cuánto tiempo debe de durar una predicación?
0: La efectividad de su predicación es directamente proporcional al número de citas serias de consejería. Por lo que, si a usted, al final de su mensaje no lo buscan, simplemente es porque no conecta. No conecta. Estamos hablando de conectar con jóvenes, adultos y familias. Conectar con un mensaje fresco, relevante, impactante, que cumpla con las necesidades y expectativas de todo el espectro de la congregación. Y no es fácil. Por eso, dedicamos años a la investigación de técnicas de expresión oral que le permitan ofrecer un mensaje digno como emisario de Dios e impactante como pastor de una iglesia. todo esto lo integramos en el libro La Palabra en Tus Palabras basado en la metodología Apolos para que a través de su predicación y con la unción del Espíritu Santo impacte en la vida de quienes lo escuchan Para ordenar tu volumen por favor deja un Whatsapp al 33 14 10 77 20 o escríbenos a info.apolos.mx
1: En mi investigación tuve la oportunidad de experimentar y observar una variedad grande de cultos y servicios. Y a manera de análisis y con relación a nuestro tema que es la predicación y en respuesta a la pregunta formulada, lo clasificamos en tres tipos. Primero, es aquella reunión, es aquel culto, es aquel servicio que se basa en Nemías capítulo 8, y en especial el versículo 2 y 3, en donde se escribe y se describe que Esdras leyó las Escrituras ante la congregación desde el alba hasta el mediodía. Y como respuesta todos estaban atentos en el libro de la ley. Para este tipo de congregaciones, el domingo es el Día del Señor. Son reuniones que empiezan desde temprano con una escuela dominical. El servicio tradicional incluye la cena del Señor todos los domingos. Al terminar el, el culto. El servicio continúa con una comida, una tipo convivencia, hasta llegada a la tarde se da otro tipo de enseñanza y adoración. Generalmente en este tipo de reuniones el sermón tiene una duración entre 60 y 80 minutos. Una segunda clasificación es aquella reunión que es la tradicional. Consiste en en una primera parte, en la mañana, en donde se comparte una escuela dominical, generalmente esta escuela dominical tiene que ver con temas de discipulado o cursos de membresía para la iglesia, como el bautismo. Y en estos cultos, la predicación tiene una duración de 60 minutos. Este tipo de predicación está basado en la estructura de puntos y subpuntos. Y una tercera clasificación es un servicio tipo contemporáneo, muy parecido al servicio tradicional, en donde hay adoración, hay anuncios, hay convivencia. Y en estos cultos la predicación tiene una duración de 35 a 40 minutos, que es el tiempo suficiente para proponer, para desarrollar y para concretar una idea central. Así que tenemos una primera reunión y una primera respuesta basada en temas teológicos, una segunda reunión y una segunda respuesta basada en temas eclesiásticos, y una tercera reunión y una tercera respuesta basada en temas congregacionales. Usted haga su propia conclusión. Mi conclusión, la manera en que yo pienso, la manera en que yo respondo a esta pregunta de cuánto debe de durar una predicación, es de esta manera. Un sermón no termina hasta que se ponga en práctica.
0: El 85% de los nuevos creyentes escogen una iglesia por la calidad de su sermón y el testimonio del pastor. La iglesia está necesitada de obreros fieles y capacitados que compartan una predicación relevante para una sociedad necesitada. Te animamos a que lleves este entrenamiento a tu ciudad y a tu iglesia ya sea en forma de conferencia curso o taller te dotaremos con una metodología vanguardista basada en la predicación bíblica y técnicas avanzadas de expresión oral que resultan en mensajes que cumplen con los desafíos de la audiencia del siglo XXI nuestros talleres son teórico prácticos dinámicos y demostrativos contáctanos Fácilmente nos podrás encontrar en nuestra página web www.apolos.mx o escríbenos un correo a info.apolos.mx También nos podrás encontrar en diferentes redes sociales en Facebook, Apolos, Metodología de Predicación. Esta metodología está dirigida a iglesias y personas que quieren llevar con mayor alcance la proclamación de la palabra de Dios. Eleva un mensaje que genere crecimiento en tu iglesia y tenga el impacto suficiente para que te recuerden a ti y a tu mensaje.
1: tema crucial, un tema importantísimo en esta etapa de tu mensaje, en esta etapa final de tu mensaje, es cómo lo terminas, cómo lo aterrizas. ¿Y qué quieres decir con eso de aterrizar el, el mensaje? Bueno, aquí viene otra ilustración. El mensaje es como un avión. Tu introducción, despegas el avión del suelo, le das movimiento, Rompes esa inercia, lo levantas hasta el punto más alto, hasta que llegas al clima del sermón. Y después lo haces descender, te preparas para aterrizar. Y tienes que hacer un aterrizaje limpio, un aterrizaje contundente. ¿Cuándo ha escuchado decir a un pasajero, oye, discúlpame, este, eh, perdón, pero ¿ya aterrizamos o todavía estamos en vuelo? Claro que no, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque un aterrizaje es evidente. Una, un aterrizaje se experimenta con todos los sentidos, con todas tus capacidades. No hay duda de que ya aterrizaste, ya llegaste, ya se acabó, ya no hay más. Pero hay aquellos predicadores que ya queriendo aterrizar el avión, llegando a la pista, de alguna forma deciden... Volver a levantar el vuelo. ¿Y cómo lo hace? ¿A qué me refiero? A utilizar frases como, ah, se me olvidaba decirles. Y si tú ya tienes acostumbrada a la gente a un determinado tiempo, el avión debe de respetar ese término de aterrizaje. No puedes tampoco decirles, bueno, sé que ya llegamos a la hora, estoy por concluir, pero me faltan estos cinco puntos. Simplemente no puedes, no puedes hacer esto. Aquí viene una frase que nos puede hacer entender lo que estoy tratando de explicar. La gente, la gente no se acuerda de lo que dijiste, pero sí se acuerda de cómo los hiciste sentir. Y créeme que no se les va a ir al olvido, no van a extrañar los cinco puntos que te faltaron y no van a extrañar algo, esa cosa que se te olvidó decirles. Pero sí, ¿cómo los hiciste sentir? Eso que te faltó decir, o esa parte final de tu sermón que no pudiste completar, solamente tú lo sabes. Nadie se va a dar cuenta. Les comparto una de las enseñanzas a Apolos. Ofrece más que una conferencia, ofrece una experiencia. Si tú eres un conferencista, vas a estar queriendo dar toda la información. tú eres un comunicador, vas a querer ofrecer una experiencia. Que la gente se vaya satisfecha, llena, complacida. Un sermón, una enseñanza, no es como una hoja de Word en donde tú escribes y escribes y prácticamente no tienes fin. Escuchar un sermón tiene que ver con una experiencia física, condicionada a un reflejo físico. Les pongo un ejemplo. Así como cuando hueles un rico guisado, te da hambre. Así como cuando ves a alguien que te agrada, le sonríes. Así es un sermón. Cuando llega el tiempo programado para que se termine, la gente va a estar esperando a que el minutero llegue a ese tiempo, cruce ese semáforo rojo y la gente automáticamente se desconecta y pasa al modo de ya me quiero ir, ya me quiero ir. Es un reflejo condicional, físico y natural.
0: La predicación es el timón de la iglesia. Así como la predicación debe ser fiel a la Palabra de Dios, también debe de cumplir con los desafíos que presentan las características y necesidades de la audiencia del siglo XXI. Ya sea que sientes el llamado al demandante ejercicio del púlpito o ya seas un experimentado predicador, en el libro La Palabra en tus palabras, basado en la metodología a Apolos, Encontrarás técnicas de expresión oral que te ayudarán a sentirte cómodo y en control en la elaboración y proclamación de tu mensaje. Ya que, tan importante es lo que se dice, tanto como se dice. Para ordenar tu volumen, por favor deja un WhatsApp al 33 14 10 77 20 o escríbenos a info.apolos.mx.
1: La escuela tradicional de predicación llaman a esta fase final de tu mensaje la conclusión. Y ellos enseñan que una conclusión es el resumen de tus ideas principales. En una conclusión, tú debes refrescar la mente de tu auditorio. Debes de imprimir lo dicho en la mente con más seguridad. Es tu oportunidad de recalcar las cosas. Y si bien todo esto es cierto, nosotros pensamos que es un propósito muy diluido. Te quedas muy corto porque me pongo a pensar todo el esfuerzo de aquellas familias de levantarse temprano en un día de descanso ponerse de acuerdo, desayunar arreglarse muchas familias transitan largos tramos de carretera llegar a tiempo poner la mente en modo de recepción controlar a tus hijos para nada más hacer un resumen de lo dicho Siento que es muy corto. Yo he ido a muchos congresos, muchas conferencias, muchas prédicas, en donde se derrocha una gran cantidad de recursos económicos, humanos, una gran logística, para que al final de toda esa experiencia, que puede ser de un día, dos días, un fin de semana, o solamente una tarde, o solamente unas horas, te quedes diciendo bueno y cuál es la ruta de acción qué me llevo a casa imprima en esa parte final de su mensaje lo que llamamos una llamada a la acción no concluir no resumir una llamada a la acción una invitación a que la gente tome parte de lo que usted está diciendo y dicho expuesto de diferentes maneras ser persuasivo y convincente y para poderlo hacer usted necesita ser claro y contundente no disfrazar un mensaje, una idea yo quisiera, no ser claro y contundente es una invitación a la acción yo lo invito a que no concluya invite a la acción vaya más allá en sus mensajes aproveche esa oportunidad en que están todos reunidos, ya les tocó la mente y el corazón, ya estuvo ahí de diferente manera comunicándoles conceptos, preceptos, la hermosa palabra de Dios, para que se vayan con algo, algo que puedan hacer esa misma tarde durante la semana y durante el resto de su vida. Así es que, ¿con qué nos vamos a casa, queridos compañeros? Hermanos, maestros, líderes Creo que con el final de tu mensaje Tú debes de ser intencional Debes de tener una estrategia de comunicación No lo debes de dejar a la deriva Es tu parte fuerte Con esto terminas Yo te invito a que imprimas Técnica y estrategia en esta parte si quiere usted saber más, si quiere equiparse usted más, ya nos hicieron invitación a que lea el libro La Palabra en sus Palabras o asista a alguno de nuestros talleres. El mensaje no necesariamente termina en ti, no necesariamente termina en aquellos que te escuchan. Seamos más ambiciosos. El mensaje puede ser replicable, Puede ir más allá de las paredes de la iglesia. Puede ir más allá de aquellas personas que nos escucharon. Imagínese ese mensaje siendo replicado por cada una de las personas que están ahí en sus fuentes de trabajo. En donde ellos van a reunirse con sus familiares. Como lo platicábamos, que ese mensaje sea aquella piedra que cae en el agua y hace ondas y se van expandiendo y alejando de ese fuente, de ese foco de voz, de esa comunicación singular. ¿Para qué? ¿Para qué quiere usted que ese mensaje sea memorable y replicable? Yo le digo, para que lo recuerden a usted y a su mensaje. Así es que gracias por habernos acompañado.
0: ¿Qué le ha parecido el podcast de hoy? Si considera que este le ha añadido valor a su ministerio, le agradecemos que comparta y dé me gusta para que también sea de bendición para su comunidad. Visita Radio Oídos nuevos Para Propuestas Nuevas